0: das Studio oder Christopher Nolan oder je nachdem wer dafür verantwortlich war die Fortsetzung zu Batman Begins The Dark Knight zu nennen, war eine sehr mutige Entscheidung. Einige Jahre später ist ein Superman Film erschienen Man of Steel Christopher Nolan hat nicht mehr Regie geführt er war Produzent er hat gesagt, weißt du was 6 Snyder du bist ein ganz anderer Filmemacher wie ich für Superman brauchen wir eine ganz andere Bildästhetik dann ist Man of Steel erschienen und man hat sich überlegt für die Fortsetzung, welchen Gegner könnten wir für Superman machen, der an ihn heranreicht. Nicht physisch, sondern charakterlich. Und man war sich schnell einig, es kann nur Batman sein. Nur Batman kommt an Superman ran, rein von der Persönlichkeit, von kompletten Mythos. Deswegen als Batman vs. Superman kam hat man gesagt, okay, wir brauchen einen neuen Batman. Nolans Trilogie ist abgeschlossen, würde zu Man of Steel, wie das neue DC-Universum etabliert wurde, auf der Kinoleinwand auch gar nicht passen. Deswegen wurde Ben Affleck als Batman angekündigt. Und da gab es einen erneuten Shitstorm. Und ich muss sagen, ich war auch sehr persönlich gegen diese Entscheidung, weil ich die Nolan-Trilogie geliebt habe. Aber ich habe mich auf den Film eingelassen. Und mir hat Batmans Verkörperung in Batman vs. Superman extrem gut gefallen. Vor allem in Batman vs. Superman in der Ultimate Edition. Der Film ist eine halbe Stunde länger und die Dinge, die in der Kinoversion keinen Sinn machen, werden sinnvoll gefüllt. Und du siehst auch seine Motivation, weshalb er so einen Hass gegen Superman hat. Nämlich das Gebäude von Wayne Enterprises vor seinen Augen zusammengestürzt mit den ganzen Mitarbeitern da drinne. Und hier bekommen wir keinen Batman zu sehen, der in seiner Origin ist, der vielleicht seit zwei Jahren unterwegs ist. Das ist ein Batman, der seit 20 Jahren Verbrechen bekämpft. Ein Batman, dessen Robin getötet wurde. Das sehen wir, während er durch seine Bathöhle läuft. Das ist das Kostüm von Robin mit Graffiti vom Joker. Hahaha, Jokes on you. Das heißt, du hast automatisch schon einen düsteren Ansatz. Dieser Batman tötet auch, was die meisten Batmänner davon nicht gemacht haben, vor allem der Nolan Batman nicht und der Comic Batman nicht. Kann man dazu stehen, wie man möchte, aber in dem Kontext, so wie der Batman uns präsentiert wird, passt es unglaublich gut. Und Ben Affleck nimmt die passende Physis mit. Es ist wirklich, rein von seinem Körper, der brachialste Batman. Und sein Kostüm zitiert Frank Millers The Dark Knight Returns. Googelt mal The Dark Knight Returns und schaut euch das Kostüm an. Das ist ein bulliger Batman Mitte 40, der schon sehr viele abgefuckte Dinge miterlebt hat.
1: Das fand ich vor allem auch damals cool, als der Trailer rauskam zu Batman vs. Superman, wo du halt auch Wayne Manor siehst, es abgebrannt ist oder auch den Robin-Anzug, der da steht, das weiß okay, er hat schon eine komplette Geschichte hinter sich, der hat viel Erfahrung, der hat viele sicher körperliche als auch seelische Narben und du weißt auch nicht, was passiert ist, aber du kannst dir auch im Kopf ausmalen, was da alles schon passiert ist. Also 69 hat sich, glaube ich, viel Gedanken gemacht, wieso dieser Batman da ist, wo er heute ist. Und das hätte mich echt interessiert, ein paar Vorgeschichten davon zu erzählen. Nicht unbedingt als eigene Filme, aber als Flashback oder sonstiges. Oder einfach nur Erwähnung, dass man weiß, okay, was ist hier, was hat sich hier vorgefallen.
0: Zack Snyder wollte ja ein großes Filmuniversum aufbauen. Er hat so viele Brotkrumen reingemacht. So dieser realistische Ansatz, den Nolan hatte, hat Zack Snyder teilweise natürlich auch, aber er hat viel mehr von der Comic-Ästhetik und von der Comic-Mythologie, weil es war ja sogar ein The Batman in Planung mit Ben Affleck, wie er einen eigenen Film bekommt, wie er gegen Deathstroke kämpft. Einer der gefürchtetsten Assassinen im Batman-Universum, im DC-Universum, komplett. Louis, wir beide haben vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal Batman vs. Superman in der Ultimate Edition
2: gesehen, was ist deine Meinung zu Ben Afflecks Verkörperung von Batman? Mir hat es jetzt beim Rewatch wieder besser gefallen als beim ersten Mal gucken. Ich muss mich immer so erstmal ein bisschen zurechtfinden. Ich gewöhne mich gern an Batman-Darsteller und auch, wo die quasi in ihrer Batman-Entwicklung sind. Sei das heißt es jetzt irgendwie ganz am Anfang in der Batman-Karriere, Jahr 1 oder Jahr 2 oder sowas. Und ich habe eine Weile gebraucht, um mich quasi mit dem gebrochenen, sage ich jetzt mal, älteren Batman abzufinden, der kein Zaubermann-Image mehr hat, der auch als Bruce Wayne nicht wirkt wie der schillernde Playboy, sondern eigentlich permanent müde und erschöpft wirkt, der absolut brutal zu seinen Gegnern ist, auch zum Teil tötet. Letztendlich hat er mir aber dann doch auch gut gefallen als Batman-Darsteller. Es war mir am Ende... Ein bisschen zu viel CGI in dem Film. Ich habe da ein bisschen Probleme mit, auch wie ganz ein bisschen wie bei Justice League. Also am Ende, wo die beiden sich durch die Stadt prügeln, finde ich, hat es ein bisschen was von äh, Neo gegen Smith in Matrix 3. Aber letztendlich die Moral oder die Einsicht ganz am Ende, dass quasi Batman dann doch wieder... Zum Symbol für was Gutes für die hat mir gut gefallen, also einfach sage ich jetzt mal in diesem Bosskampf gegen Superman, als er nah dran ist Superman wirklich zu töten und Superman dann quasi Martha erwähnt, also seine Mutter, beziehungsweise die Mütter heißen ja gleich in dem Fall, das fanden viele ein bisschen komisch. Aber dass er dann quasi wieder Parallelen zieht zu diesem Kind, was seiner Mutter ruft, er ist auch Weißenkind, und dann irgendwie diese Einsicht bekommt und dann letztendlich doch zu, zum Symbol für was Gutes wird, hat mir dann doch richtig gut gefallen letztendlich. Und auf jeden Fall eine Lieblingsszene von mir aus dem Film ist die Nightmare-Traumsequenz. finde die immer noch ein bisschen schwierig zu interpretieren, da wahrscheinlich hast du da ein bisschen mehr Background-Wissen, was das auch mit Snyder zu tun hat aber ich liebe diese Sequenz da in der Wüste und auch das Kostüm da von Batman. Ich liebe es auch. Das Kostüm von Batman zitiert ja The
0: Dark Knight Returns, aber das Kostüm, das in der Nightmare-Traumsequenz hat, oder Albtraumsequenz besser gesagt, das wurde für den Film komplett neu konzipiert. Das gab es davor gar nicht. Es sind ein, zwei Comics erschienen, da hat er dann auch ein ähnliches Kostüm oder genau das. Aber sonst ist es so wirklich ein Original, und du siehst halt wirklich Batman, der auch Schusswaffen benutzt. Und diese Nightwear szene die geht am Stück. Das ist ein komplett One-Shot. Und wir haben die Action-Szene teilweise in den Nolan-Filmen kritisiert. Und ich finde die Action in Batman vs. Superman, die 1 zu 1 Kämpfe, das ist brutal, das ist extrem gut durchchoreografiert. Und dazu passt Ben Affleck's Füße unglaublich gut. Egal ob er im Lagerhaus kämpft, die ganzen Gegner kaputt macht, Messer rein, Arm bricht, oder in der Nightmare-Sequenz, indem er sich durchboxt, rumschießt und dann von Darkseid's Parademonen Knockout geschlagen wird.
1: Ist auf jeden Fall ein großer Sprung da vorne von der Action her, auf jeden Fall. Wie es auch choreografiert ist, vom Lagerhaus mit den Kisten hier und da, wie er damit interagiert.
0: Und wir haben Superman als Gegner, in Anführungsstrichen, in dem Film erwähnt, aber es gibt noch einen weiteren Gegner und das ist Lex Luthor. Wir haben die Triangel zwischen den drei Figuren, Batman, Superman, Lex Luthor. Relativ früh im Film, bei dieser Gala, sehen wir ja auch alle drei nebeneinander, wie die den Dialog miteinander führen. Die Rolle von JC Eisenberg als Lex Luthor wurde im Vorfeld, auch im Nachhinein kritisiert. Wenn man sich die Comics anschaut, wenn du die rein die Statur anschaust, Batman, Superman, Lex Luthor. Lex Luthor ist breit und groß. Jesse Eisenberg ist halt so dieser Silicon Valley-Nerd, dünn, bisschen komisch, aber er passt als Kontrast dazu. Du hast die Maskulinität schon mit Batman, schon mit Superman und dann passt noch dieser quirlige, aber abgrundtief böse Mensch sehr gut dazu. Und diese Szene, die er belächelt wird, diese Martha-Szene, ja, die Mütter haben den gleichen Vornamen, aber Louis, wie du gesagt hast, ich sehe es auch eher so, Batman ist im ein Begriff, einen Alien zu töten, aber dann merkt er, okay, der tötet jemanden, der nach seiner Mutter ruft. Und Batman hat seine Eltern verloren. Batman war kurz davor und ist schon zu dem geworden, was er bekämpft. Ein Bösewicht, der mordet. Und das war der Turning Point. In dem Nachfolgefilm Justice League, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, tritt er ja quasi so des Erbe von Superman an, geht so leicht wieder in den Helden zurück und stellt sogar die Justice League zusammen. Luca, was ist dein Fazit oder dein Zwischenfazit, wenn wir jetzt erstmal nur Batman vs. Superman im Ultimate Cut betrachten zu Ben Affleck Batman?
1: Interessant wäre zu wissen, was man mehr aus dem Charakter gemacht hätte, weil er hat ja auch eine kleine Charakterwandlung in dem Sinne, aber würde ich zeigen, was man mehr darauf gemacht hat. Also er hätte auf jeden Fall eine größere Chance verdient. Aber ich glaube, am Ende war es ja auch so, weil Ben Affleck selber auch von der Rolle zurückgetreten ist, aus persönlichen Gründen, was damals in seinem Leben auch alles vorgefallen ist. Also ich sage mal, auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Multi-Universum an den verschiedenen Batmans, die wir hatten, quasi diese ältere Version, der schon sehr erfahren ist, der viel durchlebt hat, der viel verloren hat. Ja, nicht mein persönlicher Favorit, aber eine interessante Bereicherung.
0: Mhm. Dieser Charakter wurde ja im Nachfolgefilm Sex Snyder's Justice League nochmal ausgearbeitet, nochmal weiterentwickelt. Wir erwähnen hier explizit Sechs Snyder's Justice League, also der Cut von Sex Snyder, nicht die Kinoversion, die nur Justice League heißt, weil die Kinoversion ist zwei Stunden lang, der Snyder Cut ist vier Stunden lang und hat nochmal andere Szenen. Wenn wir jetzt über diese Geschichte reden, warum es den Snyder Cut gibt, das würde den Rahmen komplett sprengen, aber es ist auf jeden Fall die bessere Version. Und da wird diese Nightmare-Szene die Albtraumsequenz noch einmal fortgesetzt, noch einmal weitergeführt. Und welche Szene da am interessantesten ist, ist der Dialog, den der Ben Affleck Batman mit dem Joker von Jared Leto hat. Weil, was gerne vergessen wird, Ben Affleck, Batman hatte einen kurzen Auftritt im 2016er Film Suicide Squad, ganz am Anfang. Da begegnet er ganz kurz dem Joker, der von Jared Leto verkörpert wird. Diesmal ist es so, der Gangster Pimp Joker. Und Zack Snyder hat diese Dynamik nochmal besser ausgearbeitet zwischen Batman und dem Joker. Und diese Szene ist unglaublich gut, weil im Batman vs. Superman haben wir im Hintergrund gesehen, wie da das Kostüm vom Robin ist, vom toten Robin, versehen vom Joker Graffiti. Und im Snyder Cut, da stichelt er gegen Batman und macht Anspielungen. Du hast es nicht mal geschafft, deinen Ziehsohn, also Robin, zu retten. Also der Mann, der Robin getötet hat, stichelt gegen Batman in dieser eh schon altraumhaften Szenerie. Und ich würde es lieben, diese beiden nochmal in einem eigenständigen Film zu sehen. Oder einfach nochmal in der Szene irgendwo im DC-Universum. Weil du zwischen den beiden so viel mehr erzählen kannst.
1: Ja, genau richtig. Und die hatten ja natürlich auch eine eigene Geschichte gemeinsam, was die auch alles schon durchlebt haben, was auch immer mit dem Robin passiert. Wir erahnen es, er wissen nicht ganz genau, was passiert ist.
0: Richtig. Was ist eure Meinung zu Ben Affleck-Batman in night das Justice League?
1: Ich fand ihn schon gut. Ich sag, ich fand ihn schon gut, wie er auch da reagiert. Auch mit diesen jetzt, ich sag mal, überirdischen, außergewöhnlichen Wesen, mit dem er so sonst nicht, also in seiner Vergangenheit Kontakt hatte. Und welche, eine Szene, die für mich jetzt so rausgesticht hat, als sie in diesem Tunnel waren, mit diesem riesen Gerät, und es dann stecken geblieben ist, und, nee, nee, ich glaube, das war nicht mit diesem Riesenkeller. Auf jeden Fall in seinem. Mit dem Fahrzeug meinst ja, du? Ja, ich glaube, das war das Flugzeug. Da sind überall dann, dann diese Dämonen. Und mhm. dann macht er plötzlich das Licht aus und geht in das Batmobil. Aber ich dachte kurz, als das Licht ausmacht, so quasi, hey, quasi, ich bringe jetzt quasi in mein Territorium in die Dunkelheit. Ich mhm. ändere jetzt die Spielregeln, habe ich jetzt damals so angenommen. Könnte man auch so rein interpretieren, dass er das so ändert, weil er sagt, hey, ich kenne mich. Ich, das ist jetzt mein Ding. Das ist mein Spielfeld. Mhm. Oder auch am Ende. Als quasi es verloren scheint, springt dann auch plötzlich rein oder gleitet einfach rein, so quasi sagt, sagen okay, ich habe eh mit meinen menschlichen Kräften keine Chance, aber egal, ich muss jetzt alles tun, was zu tun ist. Das fand ich auch so nett von seinem Charakter her.
2: Ja, und ich schließe mich euch da tatsächlich an, eure Meinung. Also ich finde auch, dass es eine Bereicherung ist für das Batman-Universe und äh, dass es einfach eher so eine Action-Version von, von Batman ist. Ist auch nicht mein Lieblings-Batman, aber ich glaube, ihr habt es schon ganz gut zusammengefasst. So.
0: Was haltet ihr von der bulligen Batman-Interpretation von Ben Affleck? Lasst es mich auf Instagram und TikTok unter dem Hashtag Anime Podcast wissen. Im nächsten und gleichzeitig letzten Part sprechen wir über den aktuellen Batman, verkörpert von Robert Pattinson. In diesem Sinne, do you bleed?